0: Carim ministrando ali, Deus falando coisas muito profundas ao meu coração. As nossas ofertas reconhecem Cristo na nossa vida? Será que as nossas ofertas reconhecem o rei? Aquele que é soberano, que está sobre todas as situações, que pode resolver tudo. Será que as nossas ofertas reconhecem o sacerdote? Aquele que abre os céus para nós, que tem a palavra de vida para mudar a nossa história? Será que as nossas ofertas reconhecem o Salvador? Nós aprendemos a entregar a oferta, a gente vem na igreja, pega o valor que a gente tem no bolso, às vezes até o que sobra, coloca no envelope, coloca no altar. E a oferta ela é muito importante para Deus. Ela precisa não ser igual porque é impossível, mas ela precisa dimensionar. A grandeza de Deus. O poder de Deus. Ela precisa revelar isso. Amém? Eu quero convidar você nesse momento, por um instante, a fechar os teus olhos. Coloque a mão no teu coração. E peça que o Espírito Santo hoje de Deus encontre você. E mesmo que a portinha do teu coração esteja fechada. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero ouvir o Senhor bater eu não vou me recusar a abrir. Eu não vou me recusar a abrir os lugares secretos do meu coração, os lugares que eu fechei e apaguei a luz, que eu coloquei impedimentos para ser alcançado. Hoje é um culto de adoração ao Senhor e é impossível adorar ao Senhor sem um coração contrito. O coração contrito o Senhor jamais despreza. Um coração contrito, o Senhor se move poderosamente e nos liberta. E que essa noite seja uma noite de libertação para a tua vida. Uma noite de entendimento, compreensão do amor de Deus por você. Que essa noite o Espírito Santo de Deus venha alcançar o profundo e o escondido. E aquilo que o inimigo esconde debaixo de sete chaves para te ter na mão dele que hoje o Senhor possa trazer em tuas mãos, para que você possa decidir ser livre, que o Senhor nosso Deus hoje despete a tua consciência espiritual que ele despete o entendimento do que ele tem contigo que ele te faça saber que você não é mais um, que você não é alguém que nasceu para fazer somente o que faz que hoje o Senhor te faça compreender que você é muito além do que disseram que você é e a partir desse entendimento você frutifique poderosamente no reino de Deus e por onde você pisar o Senhor possa manifestar a sua glória em nome de Jesus Senhor a palavra é tua somente tua o homem de si nada tem a dizer. Senhor, se o teu Espírito não convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado. Todo culto será apenas uma palestra. Se o Senhor não vier revelar, Pai, a tua verdade ao nosso coração. Senhor, será apenas uma ministração que vai chegar só na alma. Mas aquilo que chega no Espírito, ninguém pode tirar de nós, porque se torna um divisor de águas. Eu consagro essa palavra ao Senhor, e não seja outra voz neste lugar a falar ao coração dos teus filhos, a não ser a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode se assentar, Gilmar fica comigo, Que tranquilos. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 32. Deus me deu essa palavra. Deus vem falando comigo já há alguns dias acerca desse homem. E ontem eu estava em casa e eu falei com Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu ministre essa palavra para a igreja amanhã, eu serei convocada a essa missão. E aí o apóstolo hoje falou, você é ministra? Eu falei, tem certeza? Então eu entendo que você não está aqui por acaso. Eu entendo que eu não estou aqui por acaso. E eu entendo que nenhuma vírgula dessa palavra vai cair num solo que não seja fértil. Amém? Gênesis 32 diz assim a palavra do Senhor No verso 22 Levantou-se naquela mesma noite Tomou suas duas mulheres Suas duas servas E seus onze filhos E transpôs o val de Jaboque Tomou-os e fê-los passar o ribeiro Fez passar tudo o que lhe pertencia Ficando ele só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Muita gente já ouviu falar desse trecho da palavra em louvores, muitos louvores. É, tem um louvor da Cassiane é lindíssimo que fala, Já na alva luz do dia, Tem tantos louvores falando do momento em que Jacó luta com o anjo. Mas existe um segredo nessa palavra e cada vez que o Espírito Santo de Deus me leva em Gênesis 32, o Senhor fala algo comigo que destrava a minha vida espiritual, emocional, destrava o meu mundo. Gênesis 32 fala do momento em que um homem próspero, abençoado, um homem que tinha 11 filhos, e que tinha prosperado na terra de ladrões. Um homem que tinha sido usurpado pelo seu tio de todas as maneiras que se podia. Mas mesmo assim tinha prosperado. Sabe aquela pessoa que ninguém consegue segurar? Sabe aquela pessoa que você olha e fala, meu Deus do céu, não é possível que vai conseguir passar por essa. E ela passa melhor como se ela nem tivesse entrado naquela guerra. Jacó era esse homem. Jacó, ele era um homem diferenciado porque havia uma promessa de Deus sobre a vida dele. Uma promessa que não foi feita pelo pai nem pela mãe. Não foi uma promessa feita pela, pela boca de nenhum ser humano. Existe algo que Deus falou acerca desse homem no ventre da mãe dele. E eu já tive a oportunidade de falar sobre isso aqui. No momento em que está Esaú e Jacó brigando no ventre de Rebeca, que ela começa a ficar inquieta com aquela situação, como pode? Imagina uma barriga de gêmeos. Imaginem, mulheres, que situação. E aquela barriga, um luta para cá, outro luta para lá. Você imagina a confusão. E Rebeca, já incomodada com aquela situação, ela ora ao Senhor, ela fala, Deus, o que é que está acontecendo aqui? Eu era estéreo até ontem agora eu estou grávida e olha que situação e eu acredito que até aquele momento Rebeca não imaginava que eram dois filhos porque não tinha ultrassom naquele tempo não tinha como saber que era uma gestação de gêmeos mas o desconforto que ela estava passando fez ela clamar o senhor e ela clamou e Deus respondeu e Deus disse para ela no teu ventre existem duas nações e o menor Governará sobre o maior. Quem falou com Rebeca? Deus. Quem falou que esses meninos seriam nações? Deus. Só que no meio do embaraço do parto, a palavra de Deus fala que existe uma confusão ali na hora do parto e a parteira que fez o parto de Rebeca entendeu que Jacó queria usurpar a posição do primogênito. Então, mediante a condição de usurpador, coloca-se o nome no menino de Jacó. Ele era usurpador? Não. Existia uma promessa sobre ele. Ele tinha um direito a uma primogenitura. Ele tinha uma bênção de Deus acerca disso. Mas por causa de um embaraço que aconteceu no momento, por causa do entendimento humano... Se estabeleceu sobre Jacó um nome que Deus não deu para ele. Quantas vezes na tua vida, na minha vida, por causa de alguns embaraços que acontecem no decorrer da nossa história, mudam o nosso nome? Muda o nosso nome pessoal para o um nome de mal pagador? Muda o nosso nome pessoal para mulher que já teve dez maridos? Péssima mãe? Ah, preguiçosa, não para em lugar nenhum, vive pulando de galho em galho. Quantas vezes o nosso nome não é mudado no decorrer da nossa história? É tão engraçado isso, que até judicialmente o nosso nome é mudado. Quando a gente nasce, nós nascemos, somos filhos de alguém. Quando a gente casa a nossa certidão é de casado. Se divorciar, você nem é filho de ninguém, nem é casado, você é divorciado. Você recebe uma certidão de divórcio. Você não tem direito mais à certidão de nascimento, você não tem mais direito à certidão de, nasci, de casamento, porque agora a sua certidão é de divorciado. E onde você vai, você tem que se apresentar como um divorciado mudam o nosso nome atribuem nomes a nós mediante as circunstâncias que vão acontecendo foi assim com Jacó você imagina a vida inteira uma pessoa sendo chamada por outro nome você imagina a vida inteira alguém ligando sobre você uma palavra que não faz parte da tua essência mas o tempo todo alguém dizendo que você é aquilo eu não sei se alguém aqui na igreja tem um espírito vingativo. Se tiver, vai ser liberto hoje. Mas sabe aquela pessoa que fala assim, eu não sou isso não, mas só porque você está falando agora eu vou fazer? Tem ninguém aqui assim não, né? Nome de Jesus. Tem mulher que caça chifre em cabeça de cavalo, que passa a vida dizendo que o marido está traindo. Você está me traindo, você está me traindo. E o marido é leal. Aí bate os cinco minutos nele e fala, não te traí, mas agora só porque você me acusou, eu vou te trair. Está repreendido esse espírito de vingança do nosso meio, em nome de Jesus, da sua vida. Ele não faz parte. Mas existem pessoas que se comportam assim. Jacó passou a sua vida inteira sendo chamado por um nome. A vida inteira sendo reforçado sua condição de usurpador. Sua condição de alguém que estava tentando infringir uma lei, Jacó se convenceu que ele era usurpador. Como talvez você se convenceu que você não merece uma família. Como talvez você também se convenceu que a igreja, o ministério, o altar não é para você. Como talvez você se convenceu que você é um péssimo pai, uma péssima mãe. Porque alguém disse... E muitas vezes, quem o diabo usa para falar isso para nós são os nossos próprios pais, para nunca reconhecer valores. Talvez você tenha se convencido que o seu quadro realmente é de alguém que não pode estar sentado num lugar de honra. Mas eu venho nessa noite em nome de Jesus Cristo dizer o Senhor que te trouxe aqui, Ele, Ele te trouxe aqui para te lembrar que no ventre da tua mãe quem falou com você foi ele. Quem falou com você foi o Senhor. E nada que disseram depois disso mudou o que Deus falou antes. Eu tenho vivido um momento muito intenso com Deus. De coisas muito simples, mas libertadoras. A palavra do Senhor fala... Que, aí, que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe e éramos ainda uma massa sem forma, o Senhor nos teceu. Salmo 119, eu quero falar um pouquinho sobre isso e nós vamos voltar. Depois nós vamos voltar em Gênesis 32. Perdão, Salmo 139. 139, 13 diz, Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Olha o que, que diz a palavra do Senhor. Diz que primeiro ele formou o interior. Antes de formar o teu corpo, o Senhor formou o teu interior. E neste interior, o Senhor escondeu um tesouro. Um tesouro que... É algo que te liga ao Senhor. Querido, fala a verdade. Quem aqui vem de família cristã? Família cristã que te ensinou a orar, que te ensinou a ir para a igreja, que te ensinou a buscar o Senhor. A maioria de nós não. E o que, que nós estamos fazendo dentro da igreja? O que, que nós estamos fazendo aqui? Nós não fomos ensinados a buscar. Eu não fui ensinada a buscar o Senhor. O que, que nós estamos fazendo aqui existe algo que Deus colocou no meu interior que tem fome e sede de algo que o mundo não tem para me dar existe algo dentro de você que Deus colocou dentro de você que clama pelo céu que clama pelo que existe no céu que clama por um outro lugar por isso nós estamos aqui. E o que é esse tesouro? É o propósito que Deus tem com a nossa vida. O que é esse tesouro que Deus colocou no nosso interior antes de formar esse corpo aqui? É aquilo que o Senhor estabeleceu para que nós realizássemos na terra e glorificássemos o nome do Senhor. Deus colocou algo dentro de você e cobriu com esse corpo aqui. ó. Só que o que esse corpo faz... Não determina de forma nenhuma a destruição do que foi colocado dentro. Davi, ele fala, o Senhor formou o meu interior, o Senhor me teceu no seio da minha mãe. Somente depois que a promessa foi estabelecida, foi que Deus formou o seu corpo. Deus formou o seu corpo exatamente como precisava ser para abrigar a promessa de Deus. A coisa que eu mais escuto na igreja é para que, que eu nasci? Eu não sei qual é meu chamado. Eu não sei o que, que eu vou fazer para Deus. Ei, chegou o tempo de Deus te revelar. Chegou o tempo do Espírito Santo de Deus trazer você para fora. Trazer a tua verdade para fora e a tua verdade não é a que você pensa. A tua verdade não, não tem nada a ver com o que disseram a teu respeito. A tua verdade tem a ver com esse tesouro que foi colocado dentro de você. a palavra do Senhor fala o homem mais próspero, mais abençoado tinha um vazio e sabe o que, que isso revela para nós? que o vazio que você sente não tem nada a ver com a casa que você mora o vazio que você sente não tem nada a ver com você estar ou não casado, ter ou não um namorado, ter ou não dinheiro na conta, viajar ou não no dia que eu descobri que não é onde eu estou, mas em quem eu estou que me faz feliz, eu entendi que se eu estiver na minha casa eu posso ser feliz, se eu estiver em Maceió na beira da praia eu posso ser feliz, mas se eu não estiver em quem eu preciso estar, eu posso estar no lugar paradisíaco e eu vou estar infeliz. Não é onde eu estou, é em quem eu estou que vai determinar a paz no meu espírito, que vai determinar a gratidão, que vai determinar a alegria e o prazer de viver. O cumprimento da promessa do Senhor sobre a nossa vida. O homem mais, próximo, mais próspero tinha um vazio. E qual era o vazio? Existia uma situação pendente que os muitos camelos, que os muitos jumentos, que as muitas tendas, que as muitas casas, os muitos filhos não conseguiram preencher. Existia algo mal resolvido na vida de Jacó. Que por mais que ele prosperava, ainda ficava um buraco. Deus falava com Jacó, Deus direcionava Jacó. Jacó era um homem que tinha intimidade com Deus, mas existia uma lacuna como existe na sua Quantos crentes dentro da casa do Senhor, querido, que não conseguem encontrar prazer no ministério, que não conseguem encontrar prazer em ser chamado pelo Senhor, em ouvir a voz do Senhor, que não conseguem ter prazer em servir ninguém. Por que disso, bispa? Porque existe um vazio, algo que precisa ser tratado, está dentro. No dia que Jacó decide voltar ele fala, não, aí. reúne suas esposas reúne os filhos, os servos e ele fala assim, eu tenho uma decisão muito importante a ser tomada e a minha decisão é que eu vou voltar quando nós entendemos esse ambiente do voltar nós pensamos que Jacó está voltando para a terra dele que Jacó está voltando para a casa de Isaac, está voltando a ter um encontro com Esaú, mas Jacó estava voltando para a sua origem, e a origem dele não era terrena, a origem dele era celestial. Existem coisas na tua vida que ficaram no meio do caminho, que o Senhor vai te fazer voltar, e no meio do caminho você vai ter um encontro com a verdade de Deus. Quando Jacó decidiu fazer o caminho de volta, antes que ele chegasse a Esaú, e a palavra nem fala que ele chegou. Fala que só dele voltar, ele tem um encontro com alguém que vem trazer uma resposta para ele. O que, que o Senhor está falando com você nessa noite? Ele está falando que voltar para a nossa carne, para a nossa alma, é muito ruim. Voltar para resolver pendências, mesmo estando certo, você dizer que está errado, você deixar prevalecer o sentimento do amor ao invés da justiça própria, não é algo que a nossa alma quer viver, não. Você pedir perdão para quem te feriu, mas nesse caminho de volta eu venho te dizer, o Espírito do Senhor, nosso Deus, Ele vai te revelar. Ele vai te revelar para o seu Esaú Não, Ele vai te revelar para você. No meio do caminho, Jacó faz uma separação, separa as esposas, os filhos, os seus bens, os seus servos, e Ele pensa, se Esaú vier contra mim, Ele não vai matar toda a minha família. Se ele por acaso atacar um bando, o outro está livre e eu não vou perder tudo. Então ele dispensa todo mundo e ele fica só. O que, que isso representa para você e para mim? Que existem coisas na nossa vida que não adianta casar para resolver. Existem coisas na nossa vida que não, não adianta um emprego novo para resolver, não adianta gerar um filho atrás do outro para resolver, existem coisas dentro de nós que precisam ser resolvidas entre nós e o céu, nós e o céu, não adianta a gente querer responsabilizar alguém pela nossa cura, não adianta a gente querer atribuir ao marido, à esposa, ao filho, ao cachorro que adotou, à palavra liberada na igreja, aquilo que eu preciso encontrar no meu Val de Jaboque. Existe um Val de Jaboque preparado para cada um de nós. Em que momento eu entro no Val de Jaboque, bispa? No momento que você está em conflito. Sabe aquele momento que você fala, a minha vontade é de desaparecer. Eu quero abandonar a família, eu quero abandonar emprego, eu quero abandonar tudo. Esse é o teu Val de Jaboque. O que é que você vai fazer nesse lugar? Não, nesse momento eu vou arrumar uma confusão com a minha esposa, porque ela é culpada desse meu desânimo, dessa minha tristeza. Não, nesse momento eu vou pedir conta do meu trabalho porque o meu patrão é o motivo da minha frustração. Não, querido. Não coloque ninguém no Val de Jabó, que é você e o Senhor. Você e Deus. Esse momento que você começa a conflitar, esse momento que a guerra começa e nada está bom, parece que o mundo inteiro, sendo tão grande como é, não cabe você. Alguém já teve esse, essa sensação aqui? A casa te apertando, tudo te apertando. Nada, em nenhum lugar você fica confortável. Querida, essa é a pior sensação que existe. Eu já tive essa sensação algumas vezes. Se alguém vier falar dela para mim, eu sei o que a pessoa está sentindo. Te sufoca. As pessoas que você mais ama, as pessoas que você desejou que estivesse perto de você, naquele momento do conflito, elas te fazem mal. Elas te sufocam. E você está sozinho, mas você não quer ficar sozinho, mas ao mesmo tempo está cercado de pessoas, te incomoda. Não tem lugar no mundo. É por causa de momentos como esse que muita gente tira a vida. Porque elas não entendem que elas estão vivendo o melhor momento da vida delas. Por que, bispa? Ela está num conflito e é o melhor momento? é. Porque é o momento dela com o Senhor. E se ela entender, o Senhor vai revelar quem ela é. No Val de Jaboque, a palavra do Senhor descreve um homem, mas nós sabemos que esse homem é um anjo. Eu acho muito engraçada a maneira como Deus se revela para algumas pessoas. Você imagina o anjo chegando diante de Jacó e perguntando assim, quem é você? Jacó disse o quê? O que que Jacó disse? O que, que ele disse? Vocês estão com medo de responder? Não tem pegadinha não. O que que ele disse? Sou Jacó. Alguém aqui já orou muito tempo por uma coisa que não aconteceu e ainda não aconteceu? Levante sua mão. Ah... Hoje vai acontecer um destrave muito poderoso na sua vida. Deus falou comigo assim, sabe por que que ora, 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 ora e não acontece? O que, que Deus falou para Daniel no capítulo, no capítulo 10? Ele fala o que para Daniel? Ele fala assim, Daniel, no jejum dos 21 dias. No primeiro dia que você orou, eu ouvi. E eu enviei resposta no primeiro dia. Por que, que não chegou? No caso de Daniel, porque o príncipe da Pérsia resistiu e o anjo guerreou 21 dias para poder descer com a resposta que Daniel precisava. Mas você já parou para pensar o que, que acontece quando você está para receber uma encomenda e de repente o correio chega na sua casa com aquela encomenda tão esperada, que você comprou, não vou citar nomes das redes sociais, e você está ansioso para que chegue, e, de repente, o correio chega na sua casa e fala assim, é aqui que mora a Jurema? Aí você diz assim, é, ela está? Não. Ele vai entregar a encomenda? Não vai. O que, que ele faz? Leva de volta. A encomenda chegou, não chegou? Mas você recebeu? Não. Você imagina quanto tempo que você tem clamado ao Senhor, pedido ao Senhor por uma coisa, e essa coisa não chega. Mas eu tenho algo para te dizer. Aquilo que você tem pedido para o Senhor já chegou. Você só não recebeu. E não recebeu por quê, bispa? Uai, simplesmente porque o anjo veio... E encontrou outra pessoa. Não estou entendendo. Está Jacó, Jacó no Val de Jaboque. Chega o um anjo e pergunta, quem é você? Eu sou Jacó. O anjo fala, tchau. Porque eu não vim falar com Jacó, eu vim falar com uma nação. Aí começa a briga. Começa a briga, Jacó fala, você não sai daqui. Não, mas eu não vim falar com Jacó. Aí o anjo pergunta novamente: quem é você? Eu sou Jacó, não. Eu não vim falar com Jacó, Senhor. O endereço está errado. Porque o Senhor me mandou falar com uma nação. E eu cheguei aqui e encontrei um trapaceiro. Todo mundo fala um monte de coisa acerca dessa passagem. Todo mundo fala que ele guerreou com o anjo. Mas ninguém fala por quê. Gente, tem sentido o anjo ir lá, falar com Jacó e, e querer ir embora? Tem sentido o anjo estar tá lutando para ir embora e Jacó agarrado na perna do anjo? Não tem sentido, gente. Por que, que o anjo está querendo ir embora? Porque o endereço está errado. Ó, oh, senhora, cheguei no Val de Jaboque porque o senhor disse para mim que ia ter uma nação lá. Quando foi que Deus enviou o bendito do anjo para o Val de Jaboque? Quando Jacó falou assim, Eu vou voltar e vou me consertar com meu irmão, essa não era a atitude de um trapaceiro, essa era a atitude de um príncipe, voltar para se consertar, para se humilhar, para rever as situações, para buscar cura, não era a atitude de um trapaceiro, que vivia cheio de orgulho, era a atitude de um príncipe, aí o senhor falou para o anjo, falou anjo desce lá, porque o príncipe chegou, ele entendeu que ele é príncipe e agora ele está voltando numa ação poderosa. Igualzinho você quando começa a jejuar por uma causa. Senhor, o diabo não vai entrar na minha casa. Vou estabelecer 21 dias de jejum pela restauração. Aleluia. Aí o Senhor fala para o anjo, desce lá. Desce lá, porque a mulher que eu separei para pegar na espada e levantar o escudo entendeu quem é ela. Aí o anjo vem com a bênção. Aí ele chega diante de você e fala: Quem é você? Eu sou uma mulher abatida de alma, amargurada de espírito. O Senhor não vê o que está acontecendo na minha casa. Aí o anjo fala assim: Senhor, o endereço está errado, está indo embora. Destinatário. <risos> o destinatário. Não foi nessa casa que o Senhor me enviou. O Senhor disse que eu ia encontrar uma guerreira. Eu estou encontrando uma murmuradora. Não foi para cá que eu vim, não. A bênção não é para esse. Foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Quem é você? Eu sou trapaceiro. Estou uh -uh. indo embora porque a bênção é para um príncipe. Você sabe quanto tempo faz que você não recebe? Porque você... Tem uma postura espiritual. Aquilo que Deus colocou dentro de você clama para fazer o que é certo e você fala, Eu vou fazer. E você começa, mas no decorrer, você vira Jacó. Não trapaceando, mas se esquecendo de quem você é. Permitindo que rótulos mude o foco da tua oração. Eu vou lutar pela restauração do meu filho ninguém vai tomar meu filho de mim o diabo não vai tocar nele na primeira que ele apronta você fala esse não tem jeito Senhor porque o Senhor me deu essa criatura leva de volta é verdade gente e aí sabe o que acontece? o anjo veio no primeiro dia que nós oramos mas levou a benção de volta porque não encontrou o destinatário chegou no endereço certo Chegou na hora certa, bateu na porta, tocou campainha, foi atendido, mas é como um cartão de banco que não se entrega para qualquer um. Correio levou de volta. No momento em que você se aplica em fazer algo que a Bíblia te ensinou, que a palavra determinou, que você aprendeu no culto, o Senhor fala, ei, aquilo que eu coloquei dentro dEle, Está começando a fazer a diferença. Aleluia, Aí o anjo vem. Mas não encontra Israel. A palavra do Senhor fala que foi uma noite inteira de luta. Sabe qual que é o nosso problema? Que nem lutar com anjo a gente não está lutando. Toca a campainha, a gente sente a presença. A gente sabe que é Ele. Deus usa um profeta, usa dois, usa três, usa cinco, usa dez para falar a benção está próximo. A bênção já foi liberada. O marido dos sonhos já está a caminho. O Senhor começa a revelar, começa a falar. Aí não acontece, a gente nem segura o anjo. A gente deixa o anjo ir embora. Aí a gente quer viver novo de Deus, não tem novo de Deus, querido. Deus ele vai andando com a gente até certo ponto. Ele vai gerando experiências em nós com águas pelos tornozelos. Vai gerando experiências em nós com águas pelos joelhos. O Senhor vai gerando experiências em nós com águas pelos lombos. Mas existe um momento da nossa caminhada que nós só podemos viver a intensidade do poder de Deus quando mergulhamos profundamente. No mergulhar profundamente nós descobrimos que nunca fomos Jacó que aquilo que eu achava que eu era eficiente, que eu era excelente para fazer, eu descubro que não sou tão excelente assim, que o chamado é outro. E que ele não tem peso, ele tem muito prazer. Ele tem muita alegria, ele tem muita paz, ele tem sensação de realização. Ele tem renovo, ele tem prazer em amanhecer todos os dias. Me dá prazer de acordar todas as manhãs. Quando eu mergulho nas águas profundas, eu descubro que o que disseram ao meu respeito não determina de forma alguma aquilo que Deus decretou sobre mim no ventre da minha mãe. Hoje você tem uma opção de permanecer com os rótulos ou decidir verdadeiramente segurar o anjo. Quem é você? Você pode dizer uma, duas vezes, eu sou Jacó. Mas até quando você vai dizer que você é Jacó? Você pode continuar dizendo, eu sou Jacó. Mas pelo menos lute. Porque a palavra do Senhor fala que ele foi revelado. Quando ele segura o anjo e o anjo fala para ele assim, como um príncipe, você lutou e prevaleceu. Além de está se, se intitulando como Jacó, ainda não luta. Desiste no meio do caminho. Que dia que você vai ser revelado pelo céu? Bispo, mas eu não estou conseguindo encontrar o caminho, ei. O Val de Jaboque é um lugar de depressão. É um lugar de profundidade, não tem caminho no Val de Jaboque. Você não precisa de caminho, você precisa segurar o anjo. Não sei quem eu sou, então pelo menos segura o anjo. Luta até ele te revelar Jacó nunca soube que ele era uma nação. A mãe dele nunca disse isso para ele. A mãe dele só disse para ele que ele tinha nascido tentando tomar o lugar do irmão, por isso o nome dele era Jacó. Mas Deus tem algo para falar com você que só ele e você sabe. Ninguém sabe. A minha mãe me conhece, conhece nada. Eu sempre falo para as meninas, para as jovens que vão casar, eu falo, ninguém conhece o filho. O homem só se revela para a esposa. Por isso, nenhuma sogra vai dizer para a nora, eu conheço o meu filho, não conhece nada. Porque só quem conhece o sujeito é a esposa. Por isso, se a, a Nora for falar para você que é sogra, que o seu filho querido fez isso, fez isso, fez isso, isso, outro, acredite. Acredite. Não fica com raiva da Nora, não. Porque é um tal da, da Nora não poder falar do filho, o bibelô da estante. Não pode falar... Se a, se a sua nora chegar em você e falar, sogra, é o seguinte, seu filho faz isso, faz isso, faz isso acredite nela, dê a mão para ela, chore com ela e fala, vem aqui que eu vou orar com você, porque essa parte do meu filho eu não conhecia. Estou falando mentira, imagina. Só se revela para a esposa. É triste, mas é verdade. Aí a coitada da nora que passa de ruim na história. Me gera. Desde que meu filho casou com essa mulher que ele mudou. Não, ele só se revelou. Ele não mudou, ele se revelou. Amém? Amém? As sogras de plantão, glória a Deus. Eu não concordo com essa palavra. Que Deus te revele, então. Eu falo lá em casa, eu estou preparando dois filhos. Eu falo assim, estou preparando vocês para casar e ninguém vai devolver vocês. Ninguém vai devolver. Porque vai ser uma briga. Vai ser uma querendo devolver e a outra que não quer receber. Não receba. Vai embora. Vai embora de passagem só de ida. Não volte. Porque no dia que minha nora chegar em mim e falar o teu filho, eu vou falar, eu sei, é verdade. Já falei, quando aparecer alguma menina lá em casa, eu vou levar no meu quarto e vou falar, vou te contar quem é o filho que eu conheço ninguém vai casar enganado, ninguém, nenhuma mulher vai casar enganado, não dá um beijo na mãe e depois vai ficar alisando a namorada, quando casar não beija também, não dá um abraço na mãe, porque se conhece o marido pelo filho, não dá um abraço na mãe, depois vem todo romântico com a namorada, ó oh, filha, quando casar isso aí acaba, porque com a mãe não faz, é assim, eu falei, ninguém vai casar enganado. Mas isso é o que eu conheço do meu filho. Isso é o que eu estou vendo nele. Mas existe uma essência dentro dele que Deus colocou. E por mais que eu ache isso ou aquilo ou aquilo outro dele, isso não define ele. Porque o que define é a promessa que Deus estabeleceu quando ele estava aqui. Algo que Deus falou só para ele, não falou nem para mim. Algo que Deus testificou dentro dele e que vai fazer, num momento ou outro, ele olhar para o céu e dizer, eu preciso do céu. Eu preciso de Jesus. Eu quero que esse Senhor me revele luz do mundo e sal da terra. Quando Jacó, ele é revelado pelo Senhor, os questionamentos dele caem por terra. Quem sou eu? De onde eu vim? Para que nasci? Ele entende que ele era uma pessoa fundamental no propósito que Deus tinha. Na promessa que Deus tinha feito para Abraão. Quem é você? Alguém fundamental. Uma resposta da oração de alguém. Você é a promessa que Deus fez para alguém. E não estou falando de esposa e marido. Estou falando a, a promessa que Deus fez para a tua bisavó. Ela não está aqui para contar, mas você é a resposta. Você é a resposta. É o cumprimento de uma promessa. E aí a gente fica se enxergando como o vermezinho de Jacó. A gente perde a noção da importância que nós temos no reino de Deus. Quando Jacó pôde ter a sua identidade revelada entender que ele não era Jacó, mas ele era um príncipe. Ele entendeu que ele era uma nação. E que nele estava se cumprindo as promessas que o Senhor estabeleceu para toda a sua família um território que foi demarcado por Abraão mas que só tornou-se nação a partir de Jacó ei, eu tenho algo a te dizer aquilo que o teu avô conquistou aquilo que o teu avô demarcou como bênçãos espirituais aquilo que o teu pai demarcou como bênçãos espirituais só vai se cumprir na totalidade quando você descobrir quem é você por isso se você estiver no Val de Jaboque no momento de grande conflito não é hora de parar de adorar não é hora de parar de vir para a igreja não é hora de, de pedir divórcio não é hora de abandonar o emprego não é hora de mudança de cidade não é hora de mudar de casa é hora de você mergulhar profundamente para você sair desse Val de Jaboque sabendo quem você é bispo eu não estou no Val mas vai entrar amém mesmo vai entrar sabe por que Deus tem pressa nós somos a igreja da última hora, Deus tem pressa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E a verdade não é a tua verdade, é a verdade de Deus para você. Quando eu adoro a Deus com a verdade dele sobre mim, eu adoro a ele com profundidade, ninguém me tira da presença. Não existe altura, não existe profundidade, não existe nem o amanhã, nem o ontem, nada me tira da presença, porque eu sei quem eu sou nele. Nós precisamos compreender. Oscilação espiritual, um dia eu sou de Deus, outro dia eu sou do diabo, um dia eu adoro a Deus, outro dia eu estou na maçonaria, um dia eu estou buscando a Deus na igreja católica, outro dia eu estou na macumba, vai acabar. Porque isso é a ação de quem não sabe quem é. Mas você... A partir desta noite, está recebendo uma palavra de identidade espiritual, que vai revelar a tua essência para a tua casa, para a tua família, vai revelar o teu poder, autoridade, a armadura que Deus te deu, a capacidade de lutar e vencer. Lutar e vencer. Porque o nome de Jacó não foi trocado para príncipe assentado num trono. Foi trocado para príncipe que luta e prevalece. Sabe o que, que vai acontecer? Nenhuma luta vai prevalecer sobre você. Quando o diabo vier com, com o milho, você já está voltando com o fubá. Quando ele vier com uma seta inflamada, você já está com o escudo pronto. Satanás não vai pegar ninguém de surpresa aqui mais glória a Deus, porque aquele que sabe quem é, está sempre pronto, sempre pronto, a gente engana, vamos ser sinceros, a gente ludibria a criança, criança tem certeza de quem ela é? Se alguém disser para ela, você é feia, ela vai acreditar que ela é feia, se alguém disser para a criança que ela é linda e maravilhosa, Maria Helena se acha. Você fala assim para ela, você está linda. Ela fala, eu sei. Seus cabelos são maravilhosos. Ela fala, eu sei. Ela tem tanta certeza disso que ela pode estar tá com os cabelos assim, ó, parecendo o sol da justiça. E ela tem certeza que ela está maravilhosa. Mas a gente Ludibri, é criança nós não somos mais crianças nós estamos num tempo de sabemos quem somos ai eu nasci para ser a esposa do apóstolo ser pastora do ministério Agape Nova Aliança mãe de quatro filhos sair de São Paulo e morar no Mato Grosso hum? Hum. se Deus me tira o apóstolo quem sou eu? Se Deus me tirar os meus filhos, quem sou eu? Se Deus me tirar daqui, do Ministério Ágape Nova Aliança, quem sou eu? Se eu te fizesse essa pergunta hoje, o que você diria?
1: Quando Deus confronta Jó, Antes de Jó perder tudo, Jó era só Jó, e ele achava que conhecia Deus, sim ou não? Só que depois que ele perde tudo, que ele entende sua identidade, e depois de entender a sua identidade, e entender exatamente quem Deus era na vida dele, quem ele era, ele vai dizer a seguinte questão, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, depois de perder tudo e o Senhor fazer tudo e estar acima das minhas expectativas, eu descobri que antes eu te conhecia superficialmente. Porque antes eu me conhecia superficialmente. Mas agora, depois que eu me conheço, depois que o Senhor me revelou, eu sei quem eu sou. E depois que eu aprendi quem eu sou, eu descobri que eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
0: Glória a Deus. Não adianta a gente ser cercado de coisas aqui e não saber quem somos. O carro novo fica velho, a casa nova fica velha. A casa que hoje é o motivo da minha alegria, amanhã vai ser o motivo da tribulação. Fica pequena ou fica grande demais, perturba. Porque tem que se descobrir a identidade E hoje o Espírito Santo de Deus Vai pegar aqueles que já estão no Val de Jaboque Para revelar a identidade Não deixa o anjo voltar com a tua bênção Não deixa o anjo voltar com a tua identidade para o céu Deus já designou uma resposta para a tua oração Deus não enviou uma palavra solta no universo, não. Deus enviou um anjo com a palavra na mão. Não deixa ele voltar sem revelar quem é você. Não deixa ele voltar sem ter te encontrado. Bispo, eu estou orando por uma situação na minha vida, mas ele está encontrando um homem forte ou ele está encontrando um homem abatido. Eu estou orando para uma transformação na vida do meu filho, mas ele está encontrando uma, uma mulher determinada ou ele está encontrando uma mulher fragilizada. Lute com todas as tuas forças, porque existe uma garantia. Nós somos povo eleito, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor temos uma palavra sobre nós e a palavra do Senhor disse que isso não sai de mim, toda pregação minha você vai me ouvir dizer isso em todas as coisas somos mais que vencedores então Jacó lutou como um príncipe e prevaleceu existe uma palavra de ordem sobre nós, prevaleceremos venceremos como príncipes de Deus Aleluias, eu quero convidar você a colocar-se em pé E você que já está no Val de Jaboque Que está nesse ambiente que você olha para um lado Parece que não te satisfaz Você olha para o outro, você fala Meu Deus, aqui também não está legal Você está apertado Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente Porque nós vamos ungir você para você segurar o anjo E você que não está nessa batalha você vai colocar a mão no teu coração e você vai falar, Senhor, aquilo que eu preciso voltar para consertar, eu vou voltar.